0: У
1: кого навернулись слезы на глаза, когда мы принимали причастие вместе? Не знаю, растрогало ли это вас, но меня так точно. Прежде всего, это застало меня врасплох. Я не знала, что мы будем это делать. Но я люблю церковь. Я люблю церковь. Я выросла в церкви, и мне нравятся наши церковные таинства, которые так много значат для нас. Причастие. Я обожаю водное крещение. Мне нравится осознавать, что это событие укрепляет поместную церковь по всему миру.
0: Нет ничего более сильного, чем это.
1: Все мы в этом доме приехали сюда из разных стран. Я верю, что Господь радуется этому. Мне очень понравилось, о чем пастор Брайан проповедовал вчера утром о больших возможностях. Вы помните это? Потому что я хочу начать там, где он остановился. Я хотела бы соединить его проповедь с моей, так как между ними действительно есть сильная
0: взаимосвязь. Подумай о том,
1: когда он говорил о влиянии. Давай вспомним, что заветы с обетованием и заповеди Божьи были абсолютно одинаковыми. В Бытие в 12 главе Бог сказал Аврааму, «Пойди, оставь это место и пойди туда, куда Я пошлю тебя». Далее давай обратимся к концу Евангелия от Матфея, где Христос отдал Свою жизнь на кресте за наши грехи. Он воскрес из мертвых, являясь Своим ученикам и многим другим в течение 40 дней. После этого Он собирается оставить их, вознестись на небеса и сесть по правую руку Бога. И последнее поручение, которое Он дал им, и всем нам также, звучит. Итак, идите и научите все народы, подумай об этом. Два завета, один завет продолжает другой. И заповедью является следующее. «Идите,
0: научите все народы,
1: учая их соблюдать все, что я повелел вам. Мы должны наполнить этот мир спасительным Евангелием нашего Господа Иисуса Христа и научить этому людей. Вот что я хочу сказать тебе этим утром. Возможно, Бог призывает тебя делать это через твою профессию. Это потрясающе. Возможно, Он призывает тебя к какому-то определенному служению, которое, очевидно, является твоим. Именно так было. Было со мной. Я не шила множество палаток, подобно апостолу Павлу. То есть, изначально это и было моей профессией. Сейчас, спустя много-много лет, множество моих братьев и сестер, находящихся в служении, могут подтвердить, что за столько лет служения я заплатила свою цену, чтобы заниматься этим. Может ли кто-то сказать «Аминь»? Не думай, что тебе сразу будут платить, спустя очень долгий-долгий период. Если тебе платят с начала твоего служения, то, слава Богу, но такое бывает не часто. Тогда ты просто продолжаешь исполнять свое призвание. Я хочу, чтобы ты понял. Представь рождественскую гирлянду. Это цель Бога — окутать эту планету светом, когда Он посылает нас в мир. Представь, если бы перед нами была наша планета. Я бы взяла рождественскую белую гирлянду и обернула бы ею этот мир. И еще раз, и еще раз, и еще раз. И она должна быть подключена к Духу Святому. Не так. Подумай об этом. Он всегда будет призывать больше людей идти в мир, где тьма, чем просто делать что-то в церкви.
0: Поэтому, если Господь призывает тебя к какому-то
1: делу, чтобы ты нес Евангелие Иисуса Христа в определенную сферу, не думай, что это вообще не служение, и это не важно. В действительности, тебе было доверено величайшее свидетельство. Бог настолько доверяет тебе, что Он поменялся, тебя в этом мире, чтобы ты сиял светом Господа Иисуса Христа. И я хочу подтвердить это Писание.
0: Мы пронесемся через много лет из Писания сегодня. Действительно пронесемся. Поэтому приготовься и первое место — Третье Царство.
1: Давайте откроем Третье Царство. Я хочу показать вам одну мысль. Третий царь — right это рядом с четвертым царем. Аминь. Когда you know, у тебя Bible, новая Библия, ты можешь сказать, «Я не знаю, где But, и что you know, находится». You, get Но get я не стремлюсь к удобству в чтении it, слова. Я стремлюсь so, к утешению в слове. Так что пройдет года три, прежде чем я найду это место.
0: Но вернемся к
1: 3 царства, 4 глава, стихи 29, 32. Ты также можешь 32, видеть их на экране, с 32 по 34 стихи. Здесь говорится о мудрости, которую Бог даровал Соломону. И будь внимателен, потому что это является стратегией для нас в нашем призвании в мире. В 29 стихе написано: И дал Бог Соломону мудрость, и весьма великий разум, и обширный ум, как песок на берегу моря. 30 стих. И была мудрость Соломона. Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости
0: египтян. В следующем стихе упоминается имена людей мудрее, которых был Соломон. Давай перейдем к 32
1: стиху. И изрек он три тысячи притчей, и песней его было тысяча и
0: пять. Так много песен.
1: Подумай только Какое глубокое понимание и разумение Бог дал Соломону. Оставайтесь со мной, потому что это впечатляет. В 33 стихе написано, «И говорил он о деревьях, от кедра, что вливание и до да иссопа, вырастающего из стены.
0: Говорил и о животных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах»
1: и приходили от всех народов послушать мудрость Соломона,
0: от всех царей земных, которые
1: слышали о мудрости Его. Заметь, каких территорий достигла Божья мудрость? Это имеет большое значение для нас». Когда мы осознаем, что наше призвание может привести нас в самые разные сферы, тогда мы сможем принести туда свет Господа Иисуса Христа.
0: Не меньше, чем твоим братьям и сестрам служения, не меньше, чем работникам церкви. Также и тебе доверено нести свет славного Евангелия Иисуса Христа определенную
1: часть мира. Это может быть любая сфера жизни, любой род деятельности в рамках морали и чести. Давай подумаем об этом. Я уже говорила ранее, как все это может выглядеть, поэтому оставайся со мной, потому что я хочу, чтобы мы поняли, что мы призваны идти в этот мир, где каждая сфера жизни принадлежит Богу. Ему принадлежит весь мир и все, что в нем. Каждая сфера принадлежит Богу. Повернись кому-то и скажи, каждая сфера принадлежит Богу.
0: Мне нужно больше энтузиазма этим утром. Посмотри вокруг
1: и скажи это уверенно. Каждая сфера, каждая сфера принадлежит Богу. Я попробую проиллюстрировать это. Нет абсолютно ничего, чего Бог не знает.
0: Позволь еще раз
1: сказать нет абсолютно ничего, чего Бог не знает. Все ика и логия, математика, экономика, акустика, аэродинамика, атлетика, диалогия, биология, биология, социология, антропология, психология, геология, технология. Уже начиная со второй главы «Бытия», мы видим намеки на божественную экологию и зоологию. А как насчет астрономии. Он не просто создал звезды на небе, но он называет их по имени. Орнитология — наука, которая изучает птиц. Он привил перья к их плоти, и ни один воробей не упадет без его ведома. Что по поводу метеорологии? Небеса и отражающие их океаны, большие тучи, которые производят дождь и являют славу Божью. Он предназначил молнии ударять снежинком падать с одной и той же атмосферы.
0: Все науки
1: произошли от Бога.
0: Общественные науки, агрономия, политология, информатика, медицина.
1: Бог не против науки.
0: Наука была его идеей.
1: Он против безбожья в науке.
0: Вы слышите меня?
1: Бог не против God науки, Он создал ее. Он против безбожья в науке. Когда Его пытаются вытеснить
0: из Его же собственной
1: science, науки, именно bit... это Его расстраивает. Says, Здесь говорится о сотворении морских рыб, чтобы Он мог наблюдать, как они резвятся. Знаешь ли ты, что в Писании буквально говорится, что Он создал их для того, чтобы наблюдать за тем, как они резвятся, его идеи изысканного удовольствия для мужей и жён, а также способ продолжения человеческого рода. Археология — тот же Бог, который скрыл что-то по Своей воле, пеленой времени. Открывает это людям. Медицину придумал великий доктор. Нутрициологию. Святой диетолог.
0: А стоит ли говорить
1: о музыке? Ноты обрели крылья и полетели под счет по божественного композитора.
0: Симфонии скрили звуки,
1: проникающие в душу по команде божественного дирижера. Искусство было вдохновлено тем, кто сам является художником. Цвета, текстуры, размеры оттенки, все это от Бога. Писатели творили, вдохновленные God, тем, Logos, чье имя — Логос, Слово. Movie, каждый великий фильм,
0: каждый великий роман
1: являются частью блестящего Божьего повествования.
0: Колосянам 1, 16 17. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и
1: невидимое, престолы ли, господствовали, начальствовали, власти ли,
0: все им, и для него
1: создано». Для кого они были созданы? «Все им и для Него создано, и Он есть прежде всего, и все им стоит». Вот как это происходит. Помнишь, ранее я сказала тебе, что Он действительно знает все? Так вот, Он действительно знает все. В какой бы порядочной и честной сфере ты не работал, может ли Он наполнить тебя Своим Духом и через тебя принести свет в эту тьму? Конечно же, может. Это Его желание сделать это. Это хорошая идея. Если бы я подумала об этом заранее, то смогла бы проиллюстрировать это наградо.
0: Я хочу, чтобы ты представил каждую сферу, о которой я упоминала. Просто представь.
1: Представь это в виде гелевых шариков, к которым привязаны ленточки. И представь вместе со мной, что для верующего во Христа это словно каждая из этих сфер привязана к Слову Божьему. Ты также привязан полагаться на Слово Божье. Слово все также снаряжает тебя, несмотря на то, в какой сфере ты работаешь, в какой сфере я работаю, каждая сфера должна быть привязана к Слову, потому что только таким образом мы можем быть оснащены. Именно так мы узнаем, в чем заключается истина. Я хочу, чтобы ты представил, что Дух Святой держит этот шарик, и Он держит его прямо здесь, соединенным со Словом Божьим. Поэтому не имеет значения, в какой сфере ты работаешь. Она должна быть соединена с Ним. В противном случае ты не будешь снаряжен для служения. Каждый святой человек, а ты святой, если ты во Христе, снаряден. Пряжел словом для дел служения. Своим делом служения может быть сфера недвижимости, или, возможно, ты биолог, или
0: учитель, или доктор, или бизнесмен в сфере недвижимости. Это не имеет значения. Мы все должны быть снаряжены словом Божьим. И вот в чем здесь сложность. Каждая сфера принадлежит
1: Богу. Но когда речь заходит о том, что лично мы должны принадлежать Ему всем своим сердцем, душой, разумом и крепостью в каждой сфере, здесь возникает сложность.
0: Каждый человек, независимо от сферы его деятельности, математика ли это, или
1: церковь, или воспитание детей, никто из нас не будет верным Богу в своей области случайно. Каждый из нас может быть верным в чем-либо, только целенаправленно. Это должно быть желанием нашего сердца. Мы не являемся верными Богу случайно, потому что естественным образом мы все стремимся удовлетворять самих себя. Поэтому мы посвящаем себя Богу. Как было бы здорово, если бы каждую сферу нашей деятельности, все область науки, все, чем мы бы не занимались, мы ежедневно посвящали Ему. Когда мы покинем это место,
0: мы пойдем по этому миру, вторгаясь в
1: него с посланием Царства о Евангелии Иисуса. И это самое главное. Все дело вот в чем. Моя цель сегодня — пролить свет
0: на коварный замысел дьявола. Этому плану много лет. И вот почему он работает. Потому что дьявол продолжает оскушать нас нашими собственными
1: интересами. Я хочу еще раз повторить.
0: Причина, почему люди отступили от Бога, это произошло в
1: саду, когда дьявол сказал, Почему ты поклоняешься Богу, если ты сам можешь быть Богом? Он просто пытается удержать тебя от этого. И дьявол продолжает делать то же самое. И это сходит ему с рук. Потому что он делает самую выгодную ставку на наш эгоизм.
0: Я хочу показать тебе это в Матфея
1: 16.1. Открой это вместе со мной и запомни следующее. Нам очень важно осознать, что все мы подвержены этому. Апостол Петр уже показал свои превосходные способности в Писании. Перед событиями, о которых мы прочитаем, Иисус сделал Петру потрясающий комплимент, когда Он спросил у учеников, «За кого люди почитают Меня?»
0: А потом он спросил, «За кого вы, почитаете И Симон Петр сказал,
1: «Ты, Христос, Сын Бога Живого». Иисус ответил ему, «Блажен ты, Симон, Сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах».
0: Следующие слова Иисуса
1: были просто ошеломляющими. Следующая сцена. Следующая so сцена. Нам важно no это понять, потому что это относится к каждому.
0: This, Если это касалось Петра, это so no касается каждого из нас. Поэтому when нам we, нечего
1: стыдиться. Мы some... знаем, как бороться с коварным замыслом врага,
0: kind of когда осведомлены enemy, об этом, и можем распознать him. его.
1: 21 стих 16. 16 главы Матфея. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейших первосвященников и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. Тот же Петр, начинающий ученик, отозвал его, начал прикословить ему. Я хочу убедиться, что все в этом зале понимают, что Петр на самом деле прикословил Иисусу. Отозвав его, он начал спорить с ним. «Будь милостим к себе, Господи! Да не будет этого с тобою!» Иисус отвечает очень странно. Он, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, Сатана!» Ты не согласен, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. В этом отрывке из Писания мы видим очень важную часть принципов и уловок врага, которыми он пользуется. Это его самая эффективная схема, о которой мы читаем. Как ты думаешь, почему Иисус соединяет безупречную работу сатаны образом мысли человека? Ведь он сказал, «Отойди от меня, сатана». Потому что ты, Петр, думаешь о том, что человеческое, а не том, что Божье. Послушай внимательно, потому что самой сильной тактикой дьявола является попытка заставить человека думать, что его идеи лучше Божьих. Каждый раз, имей это в виду, это происходит постоянно. Это его самая эффективная стратегия. Петр говорил, тебе не нужно это делать. Бог никогда не попросит жертвовать своей жизнью.
0: Ты, наверное, неправильно
1: понял его. Господь, да не будет этого с тобой.
0: Бог никогда не попросит принести такую жертву.
1: Послушай, Христос оставался бы Богом и без креста, но мы остались бы потерянными. Он для этого и пришел в мир, но у Петра была лучшая идея.
0: Он был самым умным в классе.
1: Иисус не делай
0: этого вот в чем парадокс
1: Божья воля – самое лучшее для тебя
0: я говорю тебе это основываясь на авторитете божьего слова
1: это правда божьи планы являются лучшими для тебя самый хитрый умысел дьявола на этой земле фальшивый гуманизм это всегда фальшивый гуманизм. Враг наиболее эффективен, когда притворяется ангелом света. Дьявол хорошо знает, что большинство людей он не сможет увидеть стать сатанистами. Их не заинтересуешь этим. Да, некоторые part, заинтересуются, но большинство он не привлечет таким образом. В чем он заинтересован, так это в том, чтобы отделить нас от Бога. Он все делает для того, чтобы разъединить нас с Богом. Это его единственная задача — отдалить нас от Бога. Он хочет обманом увести тебя от Бога и завладеть тобой. И он действует потихоньку. «Для меня важен только ты». Бог думает all about только himself. о Себе. I am all about you. А Я всегда забочусь no, о Тебе. Но это не так. You you Позволь сказать, all... чего хочет But дьявол. Он не заботится you. о тебе. Он желает, чтобы ты пошел в ад. И я хочу сказать это очень ясно, если вдруг мой южный акцент был неразборчив. Я хочу повторить, дьявол не in you, in заинтересован в тебе. Он заинтересован в том, чтобы ты пошел в ад. Вот в чем он заинтересован. Это будет его единственным желанием до конца его дней. И это единственная его
0: цель. Я хочу, чтобы ты был очень сконцентрирован в следующие несколько минут, потому что это
1: может показаться тебе непонятным, right если ты не будешь внимателен. So right не отвлекайся, будь внимателен. Чем больше дьявол работает за кулисами, тем для него лучше. Помни, все, что ему нужно, это сделать ставку на человеческий эгоизм, на вещи, которые превозносят человека. Это находчиво, это очень находчиво. В Писании есть название для такого рода влияния, и оно начинается и уходит корнями в бытие 11 главу. Я не собираюсь долго на этом останавливаться, потому что у нас нет для этого времени. Но я попрошу записать тебя эти ссылки, чтобы ты мог посмотреть их позже. Мне нравится, когда что-то пространится нитью через все Писание. Это становится принципом для нас. Давай вернемся в Бытие 11 главу. После того, как Бог сказал людям распространяться по земле, они решили, давай построим башню и сделаем себе имя. И мы вспоминаем эту историю, потому что Бог смешал их языки, God, um, и мы знаем, God, um, знаем God, um, это как историю о Вавилонской башне. Вавилонская башня. бытие, 11 глава, это первый раз, когда мы видим человека таким образом, как вопиющий, сконцентрированным на своих общих эгоистичных интересах. Давай построим башню и сделаем себе имя.
0: Это слово Вавилон имеет общий корень со словом, которое обозначает это место на иврите. Это очень Can важно, потому что я хочу показать тебе кое-что в Откровении 17 и 18 главы. Я хочу, чтобы ты открыл it, это
1: место, но мы пока не будем yet. его читать. Я просто хочу, чтобы ты это увидел. Давай откроем Откровение 17, -ю 17 -ю и 18 главы. И если у тебя есть надписи над параграфами из Священного Писания, ты сможешь увидеть с самого начала. Падение Вавилона, смотри в Откровении 17 и 18 главы. Открой это место, потому что я вернусь к нему через мгновение. Помни, там описано падение Вавилона. Это пророчество о том, как Бог расправляется с мышлением Вавилона. Потому что в Писании Вавилон был реальным местом. Это была определенная местность. Позже она стала регионом под названием
0: Вавилония. В конечном итоге, во времена царей Израиля, это место стало империей. Именно империя захватила нацию Израиля, полностью
1: пленила ее, когда они были свободным Божьим народом, взяла их в плен и поработила. И именно это порабощает нас больше всего сегодня. За всем этим стоит враг. И послушай, он делает это для себя. И как он действует? Он делает ставку на нашу нетерпимость по отношению к Божьей воле и на нашу очень, очень большую склонность к эгоизму. Итак, люди строят башню, чтобы сделать себе имя. А далее мы видим, как Бог разбирается с этим в 18 главе книги Откровения. Если быть более конкретным и сказать это в нескольких словах,
0: то, что изначально было местностью под названием Вавилон, уже в книге Исая Бог упоминает как образ мышления, не только как местность, но как менталитет.
1: Итак, мы говорим об описании определенного менталитета.
0: Мы можем найти краткое описание этого в Исаии, в 47 главе. Давай откроем вместе. Держи в голове Откровения
1: 17 и 18. 47.
0: Исайя 47. Что мы ищем? Мы хотим определить,
1: что такое менталитет Вавилона. Это менталитет начинается в бытие в 11 главе и продолжается до откровения 18 главы.
0: Очень отчетливо это видно в Исая, где вавилонская империя приняла израильтян, Божий народ. Что же мы ищем? Если говорить кратко,
1: чтобы было понятно, Бог цитирует здесь девиз Вавилона. Давайте посмотрим. В Писании, в Исаии 47 главе, Бог цитирует девиз Вавилонской империи. Это то, что ее воодушевляло. Исаия 47 глава, 8 стих. «Но ныне выслушай это, изнеженное, живущая, беспечно, говорящая в сердце своем». «Я и другой подобный мне нет. Не буду сидеть вдовою 10, и не буду знать потери детей». И дальше 10 стих. «Ибо ты надеялась на злодейство твое, говорила, «Никто не видит меня». Мудрость твоя, знание твое «Они сбили тебя с пути,
0: и ты говорила в сердце твоем, я и никто, кроме меня». Без сомнений, это является богохульством противовес тому, когда Господь явился в горящем кусте,
1: в исходе, в третьей главе. Моисей сказал, «И они скажут мне, как Ему имя». Бог сказал About Моисею, «Я есть сущий». И снова и снова, приблизительно пять раз в книге Исаия, Бог говорит, «Я Господь, и нет подобного мне». Это игра слов, и Вавилон продолжает говорить, «Нет, я и никто, кроме меня». Хорошо, ты еще со мной? Давай перейдем к Откровению 17 и 18 главам.
0: Я хочу прочитать с 1 по 3
1: стих. Это пророческое слово для всех грядущих поколений. 17 глава, с 1 по 3 стих. Один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и говоря со мною, сказал мне, «Подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих». Я объясню это через минуту. С нею плододействовали цари земные, и вином ею бладодеяния убивались живущие на земле.
0: Я не знаю, какой именно перевод ты читаешь, но если ты можешь писать своей Библии, или если у тебя электронная
1: Библия, и ты можешь выделить, то я хочу, чтобы ты выделил ту часть, где говорится «упивались живущие на земле». земле.
0: Послушай внимательно, помнишь, ранее пастор Брайан говорил о влиянии царей?
1: Это было сильное и глубокое послание. Да, 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 я не могу перестать говорить «Аминь». Я хочу, чтобы ты услышал. Если ты не можешь,
0: если мы не можем влиять на этих царей из Откровения, которые являются сильными мира сего, и речь идет
1: не обязательно о людях с каким-то официальным титулом,
0: царь какой-то, принц какой-то, президент, премьер-министр,
1: или королева такой-то so, so страны. Earth, это просто сильные мира сего, цари и царицы этой земли. Если мы не можем повлиять на них, мы не должны позволять us. им влиять на нас. I, I Я хочу донести это очень четко. Мы не должны
0: позволить
1: им влиять us. на нас потому что они распространяют менталитет Вавилона. Нет никого, кроме меня.
0: В Писании, в
1: духовном смысле,
0: когда мы видим, что цари земли блудодействуют, Имея этот менталитет,
1: менталитет Вавилона, мышление блудницы,
0: мы понимаем,
1: что эта блудница названа в Писании Вавилоном.
0: Сатана же ее сутенер. Ты помнишь, что он успешнее,
1: когда действует незаметно, чтобы соблазнить нас.
0: Итак, он выводит ее на улицы.
1: И что же на самом деле происходит здесь, когда говорится о сексуальной аморальности? Это можно увидеть во многих пророческих книгах Ветхого Завета. Бог говорит об идолопоклонстве, как о духовном блуде. И да, конечно, мы повсюду наблюдаем невероятное влияние сексуальной аморальности, но это лишь часть большой картины. Если мы ограничимся только таким пониманием, мы можем упустить весь символизм, который используется в Писании, потому что прелюбодеяние или неверность является идолопоклонством, и это касается всего, что превозносится над единым истинным Богом. Давай запомним это. Итак, Писание использует очень конкретную метафору, чтобы описать влияние вавилонского менталитета.
0: Ты заметил это? Здесь написано, с нею блюдодействовали цари земные, их два,
1: и вином ее деяние что является неверностью и идолослужением, убивались живущие на земле.
0: Метафора, которая используется для описания
1: влияния вавилонского менталитета, это опьянение. Ты это видишь, потому что это очень важно. Хорошо, скажи мне, какая метафора используется для описания влияния вавилонского менталитета?
0: Опьянение.
1: Это опьянение. Это опьянение не в прямом смысле от вина, но от пьянящей власти. Послушай внимательно. От пьянящей власти признание. Это желание быть знаменитым, заметным, чтобы за тобой следовали. Вавилонский менталитет звучит так.
0: «Я хочу сделать тебе имя».
1: Вавилонский менталитет по поводу «своего я». «Ты уловил мысль?» «Это по поводу меня и моего Я». И в церкви это стало незаметно, потому что мы продвигаем свое Я во имя Иисуса.
0: И это сбивает с толку, потому что мы такие, какие мы есть ради Иисуса, потому что мы хотим прославлять Иисуса,
1: и Он не против того, чтобы мы были с Ты понимаешь это? Это очень, очень опьяняет. очень,
0: очень. Мне нужно напомнить ее that, девиз, помните вы Исаии 47, 8 и 10, «Я и
1: другой подобной мне нет».
0: Позволь мне озвучить некоторые фразы. Я хочу добавить к этому стиху некоторые фразы. Представь, как если бы эти стихи были на экране.
1: Просто несколько фраз с этим стихом, и давай посмотрим, знакомо ли это нам.
0: Я, и подобного мне нет.
1: На этой фотографии...
0: Понимаешь?
1: подобного мне нет в сети Инстаграм, подобного мне нет на большинстве фотографий в моем телефоне, мы поглощены собой.
0: Поглощены собой. Я и нет подобного мне
1: на этом видео,
0: я no
1: и on нет my подобного мне перископе
0: я и нет никого кроме меня
1: в ком я был бы так заинтересован
0: я
1: и нет никого, кроме меня, о ком бы я так заботился. я удивляюсь, почему я не могу полюбить кого-то. Я хочу любить кого-то. Я знакома с многими людьми, но никогда не влюблялась. Это потому, что мы любим только себя. И другие люди не могут сравниться с нами, потому что я,
0: и нет подобного мне.
1: Сейчас мы разберемся с этим, хорошо? В книге Даниила можно увидеть это объянение. Это красота, красота привилегии, физическая сила, излишество, самообожание, создание имиджа. Это социальное разнообразие национализма. Очисти этот скверный мир! Ничего не является таким мерзким, как моральный упадок.
0: Удовлетворять плоть, предаваться фантазиям, удовлетворить свою духовность. Это очень важно. Услышь это. Не оглядывайся по сторонам сейчас.
1: Это очень важно, потому что, послушай, не думай, что Вавилон не поддерживает духовность. Конечно, поддерживает. Но все, чего он желает, это отделить тебя от единого истинного Бога. Думаете, демоны не заинтересованы в духовных вещах? Конечно, да. Ведь они сами духовные существа. Они духи. Поддержи меня. Поддержи меня, если ты понимаешь, о чем я сейчас говорю. Послушай, в Вавилоне все принимается. Атеизм — отлично. Политеизм — отлично. Все подходит. Фальшивый гуманизм.
0: Это одна из лучших уловок сатаны.
1: Это лучшая уловка, чтобы убедить нас, что люди более добры к человеку, чем Бог. Никакой Бог ничего тебе не сделает. Это не грех. Никакой Бог не стал бы ограничивать тебя. Не нужно брать никакого креста. Не нужно никакой жертвы. Это не грех. Это ты, просто такой. Я и нет подобного мне.
0: Сатана возносит человека не потому, что его интересует
1: человек, а потому, что его интересует ад. Единственная причина, почему он превозносит человека, это поймать его в петлю. Все понимают, что я говорю? Это его единственное желание. У него подлая сущность. При всей нашей доброте и сострадании, когда мы думаем, что мы невысокомерны, нет большей гордости, чем заявление о том, что мы способны любить больше, чем Бог. Бог не просто любит, Он и есть
0: любовь. Его истинной
1: сущность является любовь. Он не может перестать быть любовью, потому что is, Он не может отказаться his. от Своей it сущности. Это часть Его самого, it is, it Его сущего. Самое малое сострадание, милосердие или любовь, when, when любое соучастие people, и сопереживание с нашей стороны people, было проявлено к людям только по той причине, что мы были сотворены по образу Божьему. Вот и все. Самое глубокое сострадание, которое Иисус мог проявить к нам, это освободить нас от грехов. Это настоящее сострадание. Он делает это снова и снова. Он щедро прощает. Он прощает с любовью. Он полностью очищает. И потом Он говорит, «Оставь свою грешную жизнь». Потому, потому что Он злой, потому что мы заставляем Его чувствовать себя лучше. Мы не можем заставить Иисуса чувствовать себя лучше. Иисус чувствует себя прекрасно. Ты не понимаешь, моя воля – лучшая для тебя.
0: Моя совершенная
1: воля – это самое лучшее для тебя. Неужели ты думаешь, что я призвал бы тебя оставить грех, если бы это не было лучше для тебя?
0: О, Иисус, Иисус,
1: вы со мной сегодня? Кто-то может сказать, «А как же жертва?» Да, я не хочу уменьшать ее значение. Жертва — это не что-то маленькое. Она большая, она огромная, много-много слез. В нашей жизни может быть много одиночества, но жизнь, она похожа на пар, и наши жертвы будут вознаграждены тысячи в тысячи и тысячи раз больше Божьим Божьем Царстве. Хорошо, почему же это имеет такое значение для нас на этом собрании и во всех наших церквях и повсюду в других странах мира, где только есть церковь? Эти последние минуты, я скажу вам почему.
0: Потому что вино, о котором я говорила, вливается в церковь Христа, и оно приносит
1: трещины в наши чаши причастия. И это не только в церкви
0: но и в разных учреждениях. опьянение приходит в церковь Иисуса Христа.
1: Некоторые люди желают остаться трезвыми, некоторые слегка пьяны, некоторые пошатываются от опьянения, а некоторые потеряли сознание и уснули. Никто не защищен.
0: Не самый благочестивый Peter, человек, которого
1: ты знаешь. Ни Петр, ни мы, потому что мы склонны потакать своему эгоизму. У тебя еще открыто Откровение 18 глава, посмотри стих 4. Heaven, saying, her, «И услышал я иной голос неба, говорящий, «Выйди от нее, sins, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, her ибо her грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее». Откровение
0: говорит о вине ее страсти.
1: У Вавилона есть страсти, и человечество желает их, не так ли? Мы жаждем страсти, но правда в том, что все это искажено, извращено. Это подделка того, что на самом деле помогает нашей душе процветать. Бог создал человека процветать, и Он знает самое большое бремя, которое ты и я имеем в нашей жизни. Это наше эго наше эго, наша личная корость. Мы склонны уничтожить сами себя.
0: Он знает,
1: что мы нуждаемся в более величественном имени, ради которого стоит жить. Имя, которое превыше всех имен. Он знает, что мы нуждаемся в большей страсти, которая не сожжет нас за тла.
0: Это святая
1: страсть. Он знает, что мы жаждем того, что способно просвещать и наполнять радостью наши сердца. Но все это в Духе Святом. Он знает, что мы хотим быть счастливыми. Это часть человеческой сущности. Но в Псалом 143 говорит, «Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Он знает, что мы хотим процветать. Мы полны сочувствия и сострадания. Он дал нам послание спасения, а не превозношение человека. Если прославляется Иисус, Он всех привлечет к Себе. Но если прославляется человек, то Он не сойдет в ад. Великий Сущий говорит, «Я лучшее, что могло с тобой произойти». Хорошо, я буду заканчивать.
0: Невестка Христа пьянеет от вавилонского вина, опьяненная собой. Откровение 18.4 «Выйди от нее, народ мой,
1: не от мира, потому что мы были посланы в мир. Выйди из этого менталитета. Он может уничтожить нас. Мы должны освободиться от этого образа мышления». Дело в том, что мы зависимы. Мы пьем вино, которое раскололо наши чаши части.
0: Мы пьем и не подозреваем этого.
1: Незнакомо, знакомо, как это пьянение и зависимость работают, потому что это было добровольное рабство в нашей семье. Я не могу сосчитать, сколько раз я видела пьяных людей, которые всегда говорили одно и то же, держа ключи от машины в руках. Я не пьян. Я абсолютно трезвый. Мы пьем это вино так долго, что стали заигрывать. Вот что я хочу сказать. Можно реабилитировать невесту Христа. Можно. Можно. Это называется покаяние. Покаяние
0: – это самое лучшее, <соспорщик> что может произойти с нами. Самое лучшее, <соспорщик> что мы можем сделать
1: – это изменить наше мышление.
0: Мы должны изменить наше мышление. Наш взгляд на мир.
1: Я не буду спрашивать тебя. Я могу спросить только себя, что я и делала недавно, и снова вчера. И я знаю, как все это будет воспринято. Конечно, я знаю. Но более всего я заинтересована в том, что происходит здесь, сейчас. И я хочу, чтобы вы знали, что я спросила его прямо. Посмотри, не пьяна ли я? Потому что все хотят сказать, «Я не пьян, я не пьян, я, не пьян. я уверен, что я не пьян». Нет, не пьян ли я? Потому что... Что никто в этом зале не имеет so большую опасность опьянеть dropped, от вина Вавилона, чем тот, кто уверен, что он не пьян и не And будет задавать себе этот вопрос. Я задаю этот вопрос, и я If хочу I'm сказать следующее. Если я думаю, что я не I'm пьяна, sure скорее всего, это не так. So и я не what знаю, что ты right? будешь сейчас right? делать, но я буду каяться. Эта часть невесты Христа хочет восстановления. Мое восстановление происходит одним единственным способом. Я хочу каяться. Я хочу каяться. Если кто-то хочет покаяться вместе со мной, могли бы вы склонить голову. Просто склоните голову, и давайте сделаем это вместе. Господь, прости меня за то, что я опьянел от мышления этого мира. Building создавая идолов во имя Твое, Иисус.